0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è giovedì 29 aprile, mancano 53 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione. Quelle di cui hai bisogno? Per iniziare al meglio la tua giornata. Che cosa pensano i due più rispettati e autorevoli giornali europei sul governo di Mario Draghi? Negli ultimi giorni il Financial Times e l'Economist hanno analizzato i primi mesi del suo mandato da Presidente del Consiglio Italiano e quello che ne viene fuori sono conclusioni molto diverse. Come scrive il post, mentre per il Financial Times Draghi sta riuscendo a rendere l'Italia un paese europeo modello, l'Economist commenta che non è capace di fare miracoli e che molto probabilmente non riuscirà a rispettare le enormi aspettative sul suo conto. Succede raramente che i giudizi dei due giornali siano così distanti, entrambi sono di ispirazione liberale e conservatrice, si interessano di cose europee e in passato hanno anche condiviso diversi collaboratori. La tesi del Financial Times parte da una considerazione che stanno facendo in molti nelle ultime settimane. In sede europea, la fine del mandato della cancelliera tedesca Angela Merkel e la lunga campagna elettorale che attende il presidente francese Emmanuel Macron in vista delle elezioni presidenziali creerà di fatto un vuoto di potere e Draghi sarà nella posizione migliore per colmarlo. Il Financial Times sottolinea come Draghi disponga di una maggioranza parlamentare enorme e mentre almeno una delle sue controparti in Francia e Germania passerà la mano, l'opinione diffusa è che lui rimarrà al potere fino alle prossime elezioni politiche in Italia, previste per il 2023. L'Economist invece ritiene che l'influenza di Draghi sia destinata a rimanere effimera, questo perché Draghi non rimarrà al potere per sempre, il suo incarico è appunto temporaneo e tutto quello che può fare è lasciare una traccia per chi verrà dopo di lui. A quel punto torneranno a circolare dubbi riguardo all'Italia. E l'Economist non è il solo a credere nella fragilità di Draghi. Soprattutto dal punto di vista europeo, alcuni analisti pensano che Draghi sia arrivato troppo tardi. Il Next Generation EU, chiamato anche Recovery Fund, cioè il principale strumento economico per bilanciare la crisi innescata dalla pandemia, è stato negoziato nell'estate del 2020 quando Draghi era lontano dalla politica dopo aver lasciato la carica di presidente della Banca Centrale Europea nell'ottobre del 2019. E la sua esperienza in materia economica e finanziaria in quel momento avrebbero fatto molto comodo. Nei prossimi anni invece l'Unione Europea si troverà di fronte a scelte complicate soprattutto in materia di politica estera, come l'approccio da mantenere con paesi autoritari come Cina e Russia e con storici alleati come gli Stati Uniti. L'ottimismo del Financial Times però si estende a tutti gli ambiti, anche a quello della politica estera. Nell'articolo del giornale britannico c'è un virgolettato piuttosto significativo di Enzo Moavero Milanesi, ministro degli esteri del governo Giuseppe Conte, sostenuto dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle, secondo cui ora l'Italia è guidata da qualcuno che ha un'ampia esperienza nelle relazioni con i governi stranieri, cosa che di per sé è un elemento importante di cambiamento. E sempre il Financial Times nota che Draghi è stato uno dei pochissimi leader europei a criticare duramente il presidente turco Erdogan dopo l'equivoco con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dandogli esplicitamente del dittatore. L'esperienza e l'autorevolezza di Draghi sono citate in vari altri passaggi dell'articolo, L'impressione è che il Financial Times sia convinto che di recente l'Italia non avesse mai avuto una persona così qualificata a ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio. E questo è un pensiero in parte condiviso anche dall'Economist, secondo cui Giuseppe Conte, il predecessore di Draghi, era un avvocato sconosciuto prima di arrivare alle più alte sfere della politica europea, mentre Silvio Berlusconi, leggo tra virgolette eh, era un tragicomico evasore fiscale con un pallino per le feste a sfondo sessuale. Eppure, secondo il settimanale britannico, le competenze di Draghi serviranno a ben poco in un paese come l'Italia. Senti, che cosa scrive? Guidare una banca centrale, anche con un potere politico limitato come la BCE, è diverso dal guidare un paese. La BCE possiede gli strumenti richiesti per contrastare una crisi ha soltanto bisogno di una persona con l'intelligenza politica per usarli adeguatamente. Alla BCE si tira una leva ed escono fuori dei soldi. Nel governo italiano si tira una leva e si scopre che non è collegata a niente. C'è un'altra considerazione su cui Economist e Financial Times concordano. Il consenso intorno a Draghi non si è ancora esaurito e quindi nemmeno il capitale politico da spendere a breve termine. Secondo quanto sostiene Natalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, le elite italiane tendono a innamorarsi dei propri leader, e al momento siamo ancora in una fase in cui Draghi è considerato l'uomo che cammina sulle acque. L'avrai sicuramente sentito. Ieri mattina in Francia sono state arrestate 7 persone di cui l'Italia aveva richiesto l'estradizione e che avevano ricevuto condanne da tribunali italiani per reati di violenza politica compiuti tra gli anni 70 e 80. Gli arresti sono Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Giovanni Alimonti ed Enzo Calvitti, ex membri delle Brigate Rosse. Poi c'è Narciso Manenti, ex membro dell'organizzazione di estrema sinistra Nuclei Armati per il Contropotere Territoriale, e Giorgio Pietro Stefani, fondatore della formazione extraparlamentare Lotta Continua, e condannato a 22 anni come mandante dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi. È di fatto un momento storico proprio per la storia del nostro paese. Gli arresti arrivano dopo che lo scorso 8 aprile la ministra della giustizia italiana Marta Cartabia aveva incontrato in videoconferenza il suo omologo francese Eric Dupont Moretti, chiedendo al governo francese una maggiore cooperazione per far rientrare in Italia diverse persone che si trovavano in Francia in libertà, alcuni dagli anni Ottanta, grazie alla cosiddetta dottrina Mitterrand, la politica avviata dall'ex presidente francese che concedeva ospitalità e sicurezza sul territorio francese a cittadini italiani responsabili di azioni violente, purché questi avessero lasciato la lotta armata e la violenza. Ci sono altre tre persone per cui era stata richiesta l'estradizione e che non sono ancora state arrestate. Sono Luigi Bergamin, ex membro dei proletari armati per il comunismo, Maurizio Di Marzio, ex brigatista, e Raffaele Ventura, ex esponente delle formazioni comuniste combattenti. L'operazione è stata chiamata Ombre Rosse, ed è stata condotta dall'antiterrorismo della polizia nazionale francese in collaborazione con il servizio di cooperazione internazionale della Criminal CriminalPol e con l'antiterrorismo della polizia italiana. Secondo Le Monde, in origine le autorità italiane avevano chiesto l'arresto di 200 persone, ma alla fine i lavori bilaterali tra Francia e Italia hanno portato alla richiesta di arresto di sole 10 persone, quelle accusate dei reati più gravi. Ci siamo! Il Parlamento europeo ha approvato definitivamente il nuovo accordo commerciale tra l'Unione Europea e il Regno Unito dopo Brexit, entrato in vigore in maniera provvisoria il 1 gennaio del 2021 sulla base di un accordo trovato alla fine di dicembre. Il testo è stato approvato con 660 voti a favore, 32 astenuti e 5 contrari ed entrerà in vigore domani il 30 aprile quando scadrà l'accordo provvisorio. L'accordo definitivo, come in realtà anche quello provvisorio, consente ai paesi dell'Unione Europea e al Regno Unito di continuare a scambiare merci senza l'imposizione di dazi e permetterà di proseguire la cooperazione su molte altre questioni, anche se in realtà alcune parti specifiche, come per esempio le nuove regole sui servizi finanziari, dovranno comunque essere negoziate nei prossimi mesi e molto probabilmente anche nei prossimi anni. Se vuoi vedere cosa dice esattamente l'accordo ti metto il link all'articolo del post nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico è disponibile su tutte le piattaforme audio Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizie a colazione chiocciolagmail.com per riceverle via whatsapp ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata un saluto da massimo brugnone